0: Bonjour à tous, désolé petit retard d'allumage, Windows qui fait des siennes et qui m'a tout reconfiguré, fallait que je retrouve mes petits, vous êtes bien sur le mug. Aujourd'hui on va parler de, bien sûr, GTA 6, hein. est-ce que c'est trop beau pour être vrai on parlera de plein d'autres choses. Il va y avoir de l'intelligence artificielle en veux-tu, en voilà. Il y aura aussi beaucoup d'Apple, je préfère prévenir. Ceux qui sont allergiques aux deux choses, il y aura bien sûr d'autres sujets euh, tech. Nous sommes le jeudi 7 décembre 2023 et on démarre tout de suite. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On n'a pas encore changé les génériques, ça va venir. Hein. Nous ne sommes pas une société euh, corporate international avec 200 employés, dont un dédié à changer les génériques. On le fera quand on aura le temps. On est en déménagement, on est en restructuration, on, est, on a beaucoup de choses à faire. Nous, nous avons beaucoup de batailles à mener, hein, comme on dit en ce moment. Donc merci de votre patience. Comment vous allez bien Bien sûr, j'ai perdu mon chat. Tout va bien. Euh, pourquoi j'ai perdu mon chat Je ne sais pas. Il est là. En voilà une partie. Euh, un grand grand merci Evie Barrel pour ton 35 e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage merci tout l'oeuvre également pour ton 34 e mois d'abonnement quelle fidélité c'est plus de l'amour, c'est de la rage, merci D'évoque pour ton 44 e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour c'est du zbeul. euh merci frouk06 pour ton 31e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. J'ai beaucoup de mal à lire les abonnements ce matin, ça s'affiche pas du tout comme d'habitude. Je suis perdu, vais-je m'y retrouver non, non, c'est pas Guillaume qui a foutu le bordel. Là, c'est Windows qui a foutu le bordel. Je sais pas pourquoi. Il m'a réinitialisé des trucs. J'avais rien demandé du tout. Hein Donc, j'ai perdu tous mes petits. Euh, j'en étais au bitro... Bistro Pixel. Merci. 34e mois d'abonnement. Merci, Réoxys, pour ton 13e mois d'abonnement. Bistropixel, euh, Bistro Pixel, bien sûr, c'est pas de l'amour, c'est de la rage. Merci. Euh... et ça, c'était avant-hier. Je suis perdu. Euh, « Événementia, tiens gnagnagna, gna, gna, gna. euh, je sais pas... »« Ah, mais qu'est-ce qu'il m'ajoute là C'est quoi ce bordel ?»« Ah, c'est quoi ce bazar C'est quoi ça C'est quoi ça ?»« Merci Nils, CGT, CGT, euh, non, SGT, pardon. » Ce n'est pas syndicalisé. Merci pour ton huitième mois d'abonnement. Merci Bipascal pour ton 28e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Le train de la IP niveau 2, tout va bien. Merci Steph Lestat pour ton 35e mois d'abonnement. Merci Tech Wheels pour ton 22e mois d'abonnement. Merci Younes42 pour ton 19e mois d'abonnement. C'est c'est magnifique. Tout Tout va bien. Euh, oui, de toute façon, c'est de la faute de Guillaume, c'est pas Windows, le problème, c'est le, le Guillaume, effectivement, c'est le bazar, c'est le bazar, c'est le bazar. Comment vous allez bien, vous Mieux que moi, j'espère, bien sûr, j'ai perdu aussi mon oreillette, je vais la rallumer, je, je, voilà, il y a des jours comme ça, hein, dans les boutiques, c'est l'inventaire, nous, c'est le petit reset... Euh, Windows des familles qui décide de... Ba... Tiens, c'était le bazar sur ton bureau. Je veux faire le ménage. Je vais mettre les trucs... Euh... Oh là là, mais ça continue. ACIP Digital qui offre 10 abonnements communautaires. Mais où ça va s'arrêter Mais ne, ne, ne vous arrêtez jamais de se baisser, comme dirait Léo. <rire> Train hype niveau 3, c'est incroyable ce matin. Non, tu n'as pas raté quelque chose, c'est le nouveau programme Oli, il y aura un, un mug le mardi, il y aura un mug le jeudi, il y aura un cornfack mug le vendredi, ce sera plus, on discute ensemble. Voilà le nouveau programme des lives. Voilà le nouveau programme des lives, ce qui me fait dire que je n'ai pas de générique pour demain. Je lancerai un générique du mug. Voilà, hein vous y retrouverez. Mais le mardi, non, Marion est bien là. Il euh, y a bien... Tu, tu as complètement raté le, le mug du mardi. Alors, euh, jeudi Contrib. Euh, C'est pas chez moi, ce bruit-là. Non, C'est bon. <rire> Excusez-moi, depuis l'inondation, je suis devenu un peu parano des bruits. Euh, le jeudi Contrib, il n'y aura pas de jeudi Contrib ce soir, car je suis chez Frandroid à 18h30 en live chez Frandroid. Euh, donc vous pourrez me suivre chez Frandroid. Euh, comme je ne suis pas sécable, je ne peux pas être à deux endroits en même temps. Donc je suis chez Frandroid ce soir. On fera du rattrapage hein, pour le jeudi Contributeur. Euh, je, le, je le redirai en cours d'émission. Euh... Le retour des expressions désuètes. Non, non, <rire> non, non. Ça tombe bien, j'étais pas là. Bah, C'est parfait, Grom, tu vois. Je fais exprès. Mais euh, bon, si vous voulez me voir ce soir, ouais, je serai chez Frandroid sur la chaîne Twitch de Frandroid. Euh, tu es câbles, mais qu'une fois après. C'est bon, <rire> oui. Oui, si on me cause à Bastie. Marion met ton pull et dit que c'est toi, on y verra que du feu. Je pas suivi. Euh... On est complètement perdu avec ces remaniements. Mais c'est bien, c'est le vent de la nouveauté, c'est le vent de la fraîcheur. C'est comme un Windows qui, qui reset tout. Hein, on a l'impression d'être un nouvel homme. <rire> Si tu pouvais décaler tous les jeudis Contrib parce que je suis pas là les jeudis à 7 heures. Bah, pas de problème Néo, pas de problème. Bah, tu me diras à l'heure que tu veux, je ferai un live juste pour toi. <rire> tu sens un soupçon d'ironie dans ma voix. Non mais moi je m'adapte à vos agendas, il hein. n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. <rire> euh, du coup il y aura un mug canadien. Non, ce n'est pas prévu au programme. Pas prévu au programme. Euh, le dimanche à 8h, bah oui, puis je vous amène des croissants aussi. Vous voulez pas un petit massage de pied <rire> euh, Merci beaucoup Altaran pour ton 29e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Et merci Steph euh, PDT également pour ton 40e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour. 37e. Euh, 40e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh, merci, merci. Euh, non, c'est même du Zbeul. Oh, je suis perdu, moi. C'est 36 mois euh, le zbel. ouais, ça doit être ça. Allez, si on regardait un petit peu euh, le programme du jour, de quoi on va... Surtout que j'en Bah du coup, comme il y a moins de mugs, j'ai plus de trucs en plus. Les mugs vont <rire> pour être plus chargés. Là, Samuel est en PLS. Euh, au niveau du sommaire, de quoi on va parler On va parler de Microsoft Copilot. Euh, les cinq exemples à découvrir. Je vous expliquerai un petit peu comment utiliser le nouveau Copilot euh, de Windows. Euh, vous verrez, c'est super. Ce qui est super aussi, et c'est une grosse news hein, ce matin, c'est que Google a présenté Gemini, son Gemini, son IA époustouflante qui ridiculise ChatGPT. Est-ce que c'est vrai on, on regardera une démo ensemble. Euh, J'espère que je pourrai vous mettre le son. Ça a été une des raisons de mon problème technique ce matin, mais on essaiera. Euh, je vous montrerai, la, la démo est très excito flippante hein. Je préfère vous prévenir. Euh, le premier article était un article du blog du modérateur. Le deuxième article dont je viens de vous parler est un blog de Frandroid. Euh, le troisième article est un article de Numérama. Et on va parler de GTA 6. Est-il trop beau pour être vrai Effectivement, on parlera du downgrade. Du downgrade qu'on a souvent dans les jeux vidéo qui sont très beaux quand on les voit euh, en tout cas en trailer, et puis on est un petit peu déçu après quelles sont les habitudes de Rockstar là-dessus. Et puis on en parlera aussi pour dire ben ils l'ont confirmé, ça sortira pas sur PC tout de suite, ça sera que les consoles. Donc, justement, ça permettra de parler un petit peu de downgrade est-ce que ce qu'on a vu il y a c'était quoi, il y a deux trois jours, euh, était la version PC ou une version console ce sera un peu euh, la question. Euh, on parlera ensuite avec jeuxvideo.com de Twitch qui ferme ses portes dans ce pays. Et c'est un véritable coup de massue. Quel est ce pays Moi, je ne fais pas un titre comme jeuxvideo.com. Donc, je vous dis tout de suite, ce pays, c'est la Corée du Sud. Euh, Twitch va fermer. Pourquoi il va fermer en Corée du Sud Et pourquoi les streamers vont se retrouver sur le carreau là-bas on parlera également euh, avec capital.fr, et oui, l'émission pour... Euh, le, le journal de ceux qui ont... Non, j'allais dire le journal de ceux qui en ont. De l'argent, bien sûr, capital. Euh, Apple franchit le cap des 3 000 milliards de dollars en valeur boursière. Ça fait un peu beaucoup quand même, hein. 3 000 milliards de dollars. On dirait un... Une expression pour dire 3000 milliards de dollars, c'est genre. Voilà. Voilà, l'article est fait. <rire> Nous parlerons également chez Apple avec frandroid.com euh, qui parle aussi d'Apple hein, malgré leur nom. Euh, d'iOS 17.2 de belles surprises et notamment de belles surprises pour ceux qui ont un iPhone 13 et 14. Et oui, et oui, Apple serait-il généreux avec ses anciens smartphones Mais je croyais qu'il faisait tout pour qu'on achetait le dernier smartphone. M'aurait-on menti euh, Ironie, ironie, et nous terminerons avec zéro net.com Avec une pluie de nouveaux iPads et de Mac attendus en mars C'est des rumeurs, mais j'y crois Et on verra si on y croit ensemble Voilà pour le programme du jour, j'espère qu'il vous va J'en ai pas d'autres Et on va commencer tout de suite à parler de copilote Justement, mille milliards de mille sabords Oui c'est un petit peu ça C'est un petit peu ça Merci beaucoup, Mitsu Isaka, pour ton 34e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Le train de la hype est niveau 5. C'est formidable. Nous allons très, très vite. Est-ce qu'il est qu existe un TGV de la hype je, je, On devrait l'inventer, le TGV de la hype. Merci à vous, en tout cas, les contributeurs, ce matin. Mmh. On va parler de copilote. copilot euh, co que vous pouvez utiliser gratuitement. Enfin, gratuitement, faut quand même utiliser une adresse Microsoft, donc voilà, un petit échange de data, hein, tranquille, pépouze, hein mais on va dire que c'est gratuit hein. Compagnon de l'IA au quotidien, Copilot est disponible pour tous au sein des navigateurs Chrome et Edge depuis le 1er décembre. Le chatbot, anciennement Bing Chat est un agent conversationnel similaire à ChatGPT, auquel il est possible de poser des questions, d'obtenir des résumés, des analyses de documents ou encore de générer des images avec Dali 3. Pour l'utiliser, il suffit de vous rendre sur copilot.microsoft.com et de vous connecter avec des identifiants Microsoft, donc votre identifiant Outlook, Hotmail ou d'autres services du groupe ou de créer un compte. Découvrez dans ces articles quelques capacités de copilot. Alors moi, je trouve que c'est une bonne opportunité pour ceux qui n'ont pas encore vraiment touché à l'IA parce qu'au moins là, vous pourrez tout faire générer des images, analyser des documents, c'est ce qu'on va voir justement. Déjà, effectivement, Dali 3 est intégré dans Copilot, donc il vous, il vous suffira, comme nous le montre l'exemple, par exemple, de dire génère l'image d'un petit chat qui chasse des papillons dans un style cartoon, et il vous générera effectivement des images euh, en quelques secondes, vous pourrez ensuite les télécharger, vous pourrez faire un follow-up, un follow-up c'est pour s'il vous a pas généré des choses qui vous conviennent de pouvoir continuer un petit peu dans la même conversation euh, dans, dans les, les mêmes prompts euh, pour faire évoluer cette image pour l'améliorer en fait euh, dispo direct dans Edge ouais tout à fait chez toi sur Max Abegaard j'avoue que j'ai pas eu le temps ce matin euh, de, euh, de tester ça moi j'ai Bing sur mon iPad euh, je ne vais pas prendre le risque d'essayer de faire ça en direct parce que j'ai une autre démo à vous faire après. Je ne voudrais pas qu'on perde trop de temps. On va se fier aux images. Je vous conseille d'essayer parce que justement, ça va vous permettre chez vous tranquillement, gratuitement, de tester un peu l'IA, voir comment elle pourrait vous servir dans votre vie au quotidien ou dans votre travail. Ce que vous pourrez faire également, c'est importer une image et la faire analyser. Euh, Dans Copilot, il est possible d'ajouter des images ou des fichiers pour que l'IA en fasse l'analyse. Par exemple, ils montrent, ils ont importé un tableau qui devait être en, en tableau, euh, pas Excel, hein, un tableau pas euh, Excel, un tableau en JPEG. Et, euh, et Copilot, du coup, a fait une analyse de ce tableau, vous permet euh, d'analyser le texte dedans. Là, il lui a répondu, effectivement, c'est un tableau de données montrant la croissance prévue des téléchargements pour différents pays, euh, avec le data, etc. Donc, euh, donc, voilà, ça va vous permettre d'analyser, effectivement, des images. Je trouve pas que d'avoir importé une image de tableau soit l'exemple le plus parlant. Ça peut être intéressant d'amener euh, voilà, une photo et euh, de, de l'analyser avec Copilot. Euh, salut, Jigri25. et bien, re-bienvenue à toi. Euh, vous pourrez demander... Ça, c'est un truc dont je me sers énormément, moi, avec l'intelligence artificielle générative. Le résumé d'une page web. Donc, vous pourrez le, lui pointer euh, une URL et lui dire, est-ce que tu peux me résumer ce site ou cette page. Euh, ça permet quand on n'a pas le temps de lire tout un article euh, ou euh, toute une fiche de descriptif de produit, euh, de dire, bah, par exemple, vous lui demandez, faites-moi un résumé des avantages de ce produit, vous lui pointez euh, l'URL de ce produit-là, et, et vous pouvez même affiner en lui demandant, euh, donne-moi les cinq points les plus importants de cet article. Euh, et ce genre de choses, c'est euh, une super aide à la rédaction. <coughs> Je pense notamment à ceux dans leur boulot qui doivent parfois lire énormément de choses et, et les, les résumer, en fait. Euh, c'est vraiment une bonne aide au résumé. Alors, attention hein, à fact-checker quand même. Faites-le sur plusieurs sites différents pour voir s'il oublie rien. Euh, il faut... Euh, L'IA c'est un outil, euh, il n'est pas parfait, si vous tapez à côté d'un clou avec un marteau, ça va pas planter le clou. Bah, L'IA c'est un peu pareil, <rire> il faut euh, s'y habituer, c'est pour ça que je vous conseille tous, même si vous avez peur de l'IA, de vous y mettre. Parce que euh, maîtriser ces outils, en comprendre les limites, en comprendre euh, parfois les problèmes de fiabilité, euh, vous permettra quand même de mieux les utiliser. Donc... On peut effectivement se cacher dans un coin en se masquant les yeux en disant « j'ai rien vu, l'IA, j'en ai trop peur, je veux pas, je veux pas ». C'est un risque, à mon avis, que vous prenez dans le futur, parce que l'IA est là, elle ne va pas partir. Euh... Ok, mais si on coince le clou entre les dents de l'autre bout du marteau, est-ce qu'on peut enfoncer le clou de façon exceptionnellement pratique et ingénieuse Tout à fait, Olek. Tu qu'à demander à Copilot Comment on plante un clou euh, Vous pourrez également créer un tableau et l'exporter vers Excel. Ça, ça peut être assez intéressant, justement, pour ceux qui ont un petit peu de, de data et de base de données à gérer. Un tableau, même écrit à l'arrache, euh, voilà un certain nombre de données, euh, vous pourrez lui demander d'en faire un tableau euh, et d'obtenir un document au format euh, CSV directement compatible avec Excel. Euh, ça, ça peut être... Euh, ça peut être assez pratique. Vous avez écrit comme ça des données un petit peu à la volée, les organiser en tableau, plutôt que de le faire manuellement. Vous pourrez gagner quand même des quarts d'heure euh, en lui demandant de le faire tout seul. Là, on voit dans l'exemple, hein, ils ont importé des latitudes et des longitudes. Euh, et euh, ils lui demandent d'en faire un tableau Excel. On voit hein, le brut... Euh, c'est vraiment euh, c'est des données peut- être chopées sur internet et eh ben euh, Copilot en fait un tableau propre donc euh, ça c'est plutôt cool vous pourrez également traduire depuis une image là il montre l'exemple avec un alphabet qui est l'alphabet cyri... cyri... non c'est pas cyrillique l'alphabet gre... ben, grec bon l'alphabet grec pour une traduction donc ça marche aussi avec les alphabets non latins pour traduire des panneaux des menus des choses comme ça. Euh, ça moi aussi ça je m'en sers pas mal quand je suis en voyage euh, notamment euh, bah, mon, mon souvenir ou là où je me suis dit ça y est c'est dingue on n'était pas encore vraiment dans l'IA mais il y avait déjà ça avec effectivement les iPhones euh, et j'étais à Milan et j'étais dans un restaurant euh, assez typique où euh, la carte du restaurant n'était traduite en aucune langue c'était vraiment de l'italien. Alors, je sais, l'italien n'est pas la langue la plus difficile pour nous, les Français, pour comprendre un peu. Mais il y a plein de faux amis en italien. <rire> euh, et de pouvoir afficher en surimpression, à travers ma caméra, le menu, la traduction du menu en français, j'ai eu un moment waouh, j'ai basculé dans un autre monde, quoi. Euh c'est euh, c'est assez incroyable quoi euh, c'est c'est assez fort euh. c'est là où on se dit quand même ok l'IA va peut-être détruire l'humanité mais si ça me permet de traduire un menu en italien c'est pas mal <rire> Euh, l'humanité, who cares on veut de la pizza, tout à fait tant qu'il y a de la pizza, l'humanité peut disparaître exactement non mais je vous le dis chaque fois qu'on parle de l'IA euh, et puis n'ayez pas honte là, certains se moquent de moi ouais mais Jérôme ça existe depuis 2016 euh, l'important c'est le moment où vous mettez à utiliser quelque chose et où il vous devient familier et ça rentre dans vos usages vous aurez toujours des gens qui sont à la pointe des choses, qui vont se moquer de vous en vous disant « Ah, oh, mais ça, je le fais depuis tant. Oui, il suffit d'aller lancer trois lignes de commande dans tel truc pour que ça le fasse. » Vous en foutez de ça. Ces gens-là, vous, vous, vous les laissez parler. Une technologie est mûre à partir du moment où vous l'utilisez au quotidien. Euh, de manière naturelle. Euh, et c'est ça qui est important, en fait. Le reste, vous en foutez. C'est ce qu'a très bien compris Apple. Je le redis encore une fois, vous savez que c'est un de mes leitmotifs. Apple ne met pas des technos juste parce qu'elles existent et qu'ils peuvent le faire. Ils mettent des technos quand ils pensent que les gens sont prêts à les utiliser. Et ils essayent, alors ils foirent hein, souvent, mais parfois ça marche, ça marche. Ils essayent de mettre des technos au moment où ils sentent que l'expérience utilisateur est assez mûre pour l'utiliser de manière fluide, en fait. Euh... Mais après, vous aurez toujours des technophiles pour vous dire « Mais ça existait sur Android depuis 20 ans. »« Oui. Euh, »« Ah, moi, je faisais déjà ça en 2016. »« Oui. Bah, »« Moi, je l'utilise aujourd'hui. » Je donne un autre exemple, hein. Le, le bim là, le, le nouveau truc sur les iPhones où en approchant un iPhone d'une montre, ouais, ça le fait là. Euh, Ou d'un autre iPhone, je peux échanger des données. Oui, ça existe depuis super longtemps. Les Windows Phones le faisaient déjà. Mais là, je sais pas, Apple l'a intégré d'une manière tellement naturelle que je me mets à l'utiliser, alors qu'avant je n'utilisais pas. Euh, ça, et ça, Bastis, il est encore là, vous pourrez vous le dire. Ce n'est pas tout que quelque chose existe. Il faut derrière que les gens de l'UX, que le design intervienne pour rendre la chose naturelle et fluide à utiliser. Et quelque part, pour vous, ce qui est important... Et l'IA, ce n'est pas grave. Il y a des gens qui vont vous dire, ça fait deux ans que je travaille avec l'IA c'est pas grave si vous y mettez aujourd'hui euh, c'est absolument pas grave le, 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 le plus important, c'est le moment où vous, vous les utilisez, vous intégrez une technologie Regarde, je donne un autre exemple et après je m'arrête Beaucoup de gens se moquaient de moi au début où j'avais une Apple Watch. Parce que je ne payais pas avec mon Apple Watch. Et vous pouvez aller voir les commentaires de ma première vidéo sur l'Apple Watch à quoi elle sert, etc. Les gens, et je le disais, moi, je ne m'en sers pas encore pour payer. Plein de gens se moquaient. « Oh, mais moi, je fais ça depuis hyper longtemps. C'est vraiment hyper pratique. T'es une nouille. Ça existe depuis Android depuis super longtemps, machin et tout. » Et après, je me suis mis à l'utiliser au quotidien. Et maintenant, je ne peux plus m'en passer. Mais en fait, c'est pas grave. Il m'a fallu peut-être plus de temps que d'autres personnes pour passer à cette techno. en fait. Chacun son rythme. Ne complexez pas avec la tech. Take your time ça en fait partie du take your time prenez votre temps avec la tech vous mettez pas la pression tout le monde vous bassine avec l'IA vous l'avez pas encore utilisé c'est pas grave, et là vous avez une opportunité avec copilot, c'est gratuit c'est facile à utiliser, c'est cool ça vous permettra, il vaut mieux quand même savoir à quoi on a affaire au lieu de flipper dans son coin euh, sur l'IA et que vous allez perdre votre job c'est quand même mieux de maîtriser les choses qui nous font peur ça, en même temps, je pas nager avec des requins. Mais bon, c'est un autre exemple. Il y a une différence entre les peurs et les phobies. Euh... On continue, justement, et on va rester dans l'IA, parce que là, il y a une grosse annonce. Alors C'est une annonce un petit peu technique, mais vous allez voir, la démo, elle est... Enfin, moi, je l'ai trouvé incroyable. Vous allez me donner euh, votre avis. Euh, Google vient de présenter Gemini, Gemini, son IA époustouflante qui ridicule, ridiculise ChatGPT. Google Bard n'était que le début. La firme de Mountain View vient d'annoncer Gemini, son nouveau modèle de langage, ce qu'on appelle les LLM, capable de battre ChatGPT dans presque tous les domaines, avec en prime une compréhension impressionnante de son environnement. Qu'est-ce que Gemini Il s'agit d'un nouveau modèle conçu dès le départ pour être multinodal afin d'avoir une parfaite compréhension de son environnement et du contexte. Multinodal, pour vous la faire simple, c'est une IA qui peut avoir différents types de... J'essaye de, ré... de vulgariser ça. Euh, qu'on peut prompter de manière beaucoup plus naturelle. À qui on, on va pouvoir montrer des, des choses, qui va pouvoir interpréter ce qu'elle voit, qui va pouvoir interpréter ce qu'elle entend, qui va pouvoir interpréter ce qu'on lui écrit, euh, qui va pouvoir interpréter des promptes. Elle est multinodale. En gros... Euh... Il y a plusieurs inputs possibles. En fait, elle peut analyser, traiter et combiner avec fluidité différents types d'informations, dont le texte, le code, l'audio, l'image et la vidéo. Voilà. C'est ça, quand vous allez... Et vous allez entendre en parler, parce que Rien qu'aujourd'hui, j'enregistre une vidéo où je vais parler d'IA multinodal, justement. Euh, donc, vous allez entendre en parler du multinodal. Euh, si le modèle d'OpenAI peut euh, tenter de rivaliser sur le texte, donc là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que ChatGPT est assez fort, mais ChatGPT, aujourd'hui, alors, se limite au texte. Ils viennent de sortir le chat GPT vocal. On avait fait la démo sur le mug et c'est déjà très impressionnant. Mais là où chat GPT est en retard, par exemple, c'est euh, la gestion, euh, par exemple, du visuel. C'est ce que vous allez voir dans la démo. Attendez, tout va devenir beaucoup plus clair. Dans une vidéo publiée sur YouTube, Google fait la démonstration. On va regarder euh, la, la démonstration multinodale. Oui, multinodale, pardon. Euh, multi, j'ai dit multinodale, c'est multi, multimodal, bien sûr. Je voulais juste voir si vous suiviez. Pour ça que j'ai fait une erreur exprès. Bah, ben, c'est bon, vous suivez, c'est bien. Euh, alors attendez, je vais essayer d'afficher sans tout péter, euh, surtout pour que vous ayez le son euh, dans l'oreillette. Vous me direz si le son marche. Alors attendez, c'est quel bouton pour le navigateur C'est ça Ok. Euh, vous. Merde, c'est pas ça que je voulais
1: faire.
0: C'est pas du tout ça que je voulais faire. Alors attendez. Bon déjà est-ce que vous avez le son <rire> Premier truc est-ce que vous avez le son Son ok. Alors voilà, voilà la démo justement. Euh, vous allez voir. On, je vais la commenter un petit peu en même temps, mais je vais vous vous laisser écouter. On va mettre ça en full screen. Alors, cette vidéo va présenter quelques-unes euh, de nos euh, interactions avec Gemini.
1: Attention, c'est excito-flippant hein. Je vous préviens. Table. I see a squiggly line. What about now? The contour lines are smooth and flowing, with no sharp angles or jagged edges.
0: Donc, là, comprenez bien, l'interface c'est Bard, mais on va dire que le moteur c'est Gemini.
1: Et quelqu'un est en train de dessiner des choses sur un post-it, yes. et en temps réel, en tout cas c'est ce que la démo nous présente, il y a une analyse de ce qui est en train d'être dessiné. Et non seulement une analyse, mais une contextualisation. Je vous laisse écouter. It is more common for ducks to be brown, black, or white. Are you sure? What the quack? I was just talking about a blue duck, and now you're holding one. It looks like blue ducks are more common than I thought. Would this float? I'm not sure what material it's made of, but it looks like it might be rubber or plastic. What if I tell you it's making a squeaking sound? Oh, if it's squeaking, it's definitely going to float. Hmm, nice. It is a rubber duck. It is made of a material that is less dense than water. Can you teach me how to say this in a different language? And give me a few options. Ooh, can you explain how to pronounce the Mandarin one? Is it... Yatsu yeah, yeah, ...is pronounced with a first tone. In Mandarin, there are four tones, which are essential to distinguish the meaning of words. The first tone is a high, level tone. Oh, okay. The duck is in the middle of the ocean. There is no land nearby for the duck to rest or find food. It is unlikely to find ducks here, naturally. Ok, based on what you see, come up with a game idea. Oh, and use emojis, please. How about this? We can play a game called Guess the Country. Sure, let's do it. Clue 1. This country is the home of the kangaroo, the koala, and the Great Barrier Reef. Oh, that's easy. Clue 2. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer Là, on a
0: une niña qui comprend mm -hmm. ce qu'elle voit qui arrive à interagir avec des informations visuelles.
1: Me the 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 challenge. The the left. Alors challenge. là nice. Il
0: y a quelques mecs portent de la chapelle qui sont en PLS <rire> avec une nia en papier.
1: What do you see now? The fingers are spread out to look like the wings of a butterfly. What's this? Big ear and barking mouth, a dog. Il
0: arrive hey. à comprendre une ombre chinoise. Ça, ça réfléchissait deux secondes.
1: The coin wow! Il comprend hand un tour de to magie. Tous les magiciens en PLS là. Both objects are round and flat. There you go. Both are food. The orange is a healthier choice than the cookie. Citrus can be calming, and so can the spin of the fidget toy. They are both examples of popular toys that have been enjoyed by children and adults alike for many years. Give me some ideas for what I could make with this. I see pink and green yarn. How about a dragon fruit?
0: Ça c'est dingue aussi. How about
1: a green cake On a lui montre deux
0: pelotes de laine, boum, okay, il comprend pelote de laine, laine couleur, uh, il va chercher euh, le type de truc okay.
1: qu'on peut. Euh... On peut faire avec quoi Pfft. Non
0: alors c'est tout c'est pas de la conscience. Là ce qui est très impressionnant c'est la compréhension visuelle
1: euh, des choses mais ça reste de la base de données. Hein. Vous le savez depuis longtemps les
0: intelligences artificielles n'ont rien d'intelligent mais tout dépend ce qu'on entend par intelligence en
1: fait. Is this the right order? No, the correct order is sun, earth, saturn. Based on their design, which of these would go faster? The car on the right would be faster. It is more aerodynamic. Which looks more fun? The one on the right because it has a loop. What do you think this person might be saying? How about a woohoo? Oh, I love that.
0: C'est bluffant en fait. Le, le truc I le plus bluffant, c'est bien guitar. évidemment pas ce que le mec fait. Il dessine comme une merde. <rire> mais
1: euh, qu'à travers la caméra,
0: l'IA arrive à chercher dans sa base de données pour donner drums, des réponses non seulement contextuelles, mais cohérentes, now. et surtout puisse les
1: right. assembler.
0: Non, en vrai, dessine pas mal. Je dessine moins bien Qu
1: que lui. Regardez. I think they are acting out the famous bullet time scene from The Matrix. Ooh, nice. What do you think might happen next? The cat is going to jump to the wall and stick the landing. It's going to be a perfect 10.:
0: Il oh, a même fait un joli
1: mouvement. Oh, It looks like it was just a little too far away. But don't worry, the cat is a natural athlete and it will be back up there in no time. Okay. Oui, par exemple, like c'est la caméra du you. téléphone, oui.
0: constellation Alors, effectivement, vous avez raison. Je vois un certain nombre de personnes qui disent oui, mais c'est une démo préenregistrée chez Google. Il y a du montage. Évidemment, il y a du montage. Après, n'oubliez pas justement que euh, euh, Google est scruté dans le sens où s'ils si font un truc qui est trop fake et qu'ils n'y arrivent pas derrière, ils vont être la risée et ça va être mauvais pour les actionnaires. C'est-à-dire c'est quand même très risqué pour une entreprise de survendre un truc et de le rendre complètement faux ou de l'avoir complètement faké. Après, il faut rester sceptique, hein, toujours. Euh, le truc, c'est qu'on ne pourra pas le tester en Europe euh, pour l'instant, parce que euh, ça ne sort pas euh, tout de suite en Europe. Probablement pour des raisons de RGPD, comme ça a été le cas pour le lancement de BARD, c'est-à-dire que Google va devoir se conformer à, au règlement RGPD. C'est une très bonne chose avant euh, qu'on puisse mettre la main dessus. Euh, ce qu'il faut savoir aussi c'est que Gemini existera en trois tailles entre guillemets, là la démo qui était faite c'est Gemini U Gemini Ultra, il y aura Gemini Pro qui sera un modèle polyvalent adapté à de nombreuses tâches et il y aura aussi Gemini Nano c'est un modèle qui est capable de tourner en local donc il n'aura pas besoin de se connecter à des très gros serveurs de LLM pour euh, fonctionner, et là où c'est intéressant c'est que, par exemple, Gemini Nano est déjà présent sur le Pixel 8 Pro. Donc, effectivement, des modèles euh, d'IA multimodal euh, local. Et on le sait que ça va arriver là chez Samsung, on avait fait la news. On se doute, on espère en tout cas qu'Apple est en train de travailler dessus. Ils sont un peu en retard. Euh, voilà, c'est aussi des choses qu'on va avoir en local sur son smartphone euh, et qui seront peut-être pas aussi puissantes que la démo que vous avez vue sur votre smartphone parce que ça sera en local, mais après, il y aura probablement des usages hybrides. Un certain nombre de réponses seront générées en local, notamment les réponses qui seront peut-être plus liées à la vie privée pour que ça reste sur votre smartphone. Mais quand vous lui direz bah, « va chercher l'information » ailleurs, il aura le droit de sortir aussi de votre smartphone. Tchad euh... GPT, ça fait déjà un H de pierre avec ces trucs. Exactement, Oleg, c'est ça qui est la... très excito flippant avec tout ça. C'est à la vitesse. Ça fait un an que l'IA est vraiment là, que Tchad GPT a débarqué. Et on en est déjà là. Qu'est-ce qu'on va... Euh... Qu'est-ce qu'on va avoir dans deux ans Où est-ce qu'on va en être euh, Je sais, hein, c'est flippant parce qu'on se dit « Waouh, ça va très, 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 très vite. Euh, » Ça va très, 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 très vite. Moi, je le vois surtout au niveau des images parce qu'on utilise beaucoup euh, « mid-journée euh, ». Les progrès de « mid-journée euh, » en, en quelques mois... Oui, alors, de temps en temps, ça génère encore parfois six doigts, le fameux « Ah, les trucs, ils ont six doigts, j'ai bien vu que c'était une image d'IA ». Oui, mais aujourd'hui, ça devient minoritaire, les les erreurs. Quand... Quand t'auras que des bottes Jiminy, ils vont regarder la matinale Naotech, ils vont te chatter avec toi, ça va te faire bizarre. Tant qu'ils sub euh... <rire> Moi que ce soit des bottes qui regardent, tant que le bot il sub, moi ça me va, hein. Dans l'absolu. Euh, par contre, ceux qui ne sont pas des bots et qui ont ce B, c'est full, full twist. Avec son neuvième mois d'abonnement, ta mort avec ton 34e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Fabrice M. 1976 pour ton 33e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Xian FR pour ton 37e mois d'abonnement. Donc là, c'est du Zubel. Hein, merci. Merci Kim Faye Saylor pour ton neuvième mois d'abonnement. Euh, merci Planetscape Sigil pour ton 16e mois d'abonnement. Nous sommes au niveau 6 du train de la hype. C'est absolument incroyable. Est-ce qu'on va arriver au niveau 20 du train de la hype avant la fin de l'émission C'est un peu un challenge que je pose. <rire> Bah, là où moi ça m'a impressionné, euh, je pensais pas qu'ils en étaient là déjà. Euh, C'est justement, euh, comment dire, la compréhension et l'interprétation visuelle des choses aussi rapide. Parce que là, pour le coup, imaginez à quel point ça va être utile. Je, je donne un exemple, mais vraiment terre à terre. Vous lui montrez, euh, vous lui montrez un, un paquet euh, de un pot de sauce tomate au supermarché, vous lui dites, quelle recette je peux faire avec ça Et quels sont les ingrédients qui me manquent pour faire la recette à partir de ça Et est-ce que c'est le moins cher de tous les produits dans mon quartier Et lui, il aura juste vu la boîte de tomates et c'est bon, il aura l'info, quoi. Alors, je sais, on faisait ça avec, euh, avec les goggles, machin, mais tout ça, il fallait lui dire. Ce qu'on voulait faire, et vas-y, et hop, et je te rentre le truc. Là, on aura des discussions intelligibles, naturelles, avec ces interfaces. Euh, ces interfaces. Le métier d'ingénieur prompt, mais oui. Ça, mais je vous l'avais déjà dit. Hein. Les mecs qui euh, vont vous donner vous vendre des cours pour mieux utiliser l'IA. Le but de l'IA, c'est que ça soit une interface homme machine complètement naturelle, qui sera aussi naturelle de travailler avec l'IA que de parler avec quelqu'un, en fait. Euh, perso, j'utilise déjà GPT-4 Vision au boulot. Je partage une maquette, il me la critique, me dit comment remplir le texte au mieux, me suggère des améliorations. Mais tout à fait, m moi, je, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'utilise l'IA et c'est un super assistant. Euh, il m'aide à rédiger des phrases, à synthétiser des phrases, mais une IA ne m'écrit pas ma vidéo, mais une IA m'aide à écrire les vidéos et me fait gagner du temps. En fait, on a ce biais, et c'est marrant, hein, ce biais. On a ce biais où on se dit qu'une techno va toujours remplacer quelque chose de A à Z. On voit un nouveau truc, on dit « Ah, ça, ça va remplacer les smartphones. » On voit un truc, on dit « Ah, oh, l'iPad va remplacer les PC. »« Ah, oh, telle technologie va remplacer mon boulot. » C'est généralement plus compliqué que ça. « Ah, cet appareil photo va détruire tous les autres appareils photos. Le smartphone va remplacer tous les appareils photos. » Non, ça ne veut pas dire que le smartphone est un mauvais appareil photo, mais il ne remplace pas tous les appareils photos. Vous n'avez pas un objet qui explose tous les autres. Euh, « En post-prod photo pour de la haute def, c'est encore pas ouf pour plein de trucs. » Ouais, mais c'est quand même déjà vachement ouf, Fanny. C'est quand même vachement ouf. Oui, il y a plein de marges de progrès. Alors, Gemini, pour l'instant, effectivement, il n'y a pas les tarifications. Il est probable que ça leur coûte beaucoup d'argent de le faire tourner. Euh, donc probablement ils vont demander de l'argent euh, pour le faire tourner. Je n'ai aucun doute qu'il y aura des versions gratuites, par contre, parce qu'aujourd'hui, avec ces technos, on est vraiment dans de l'acquisition. ChatGPT, GPT, c'est un autre problème, ils ont fait payer très rapidement euh, parce qu'ils ont, ils ont failli être détruits par leur succès. Euh, ça leur coûtait trop cher de faire une version euh, gratuite. Euh, ce n'est pas le cas pour Microsoft, c'est pas le cas pour Google qui ont quand même des poches plus profondes et qui vont pouvoir financer ce qu'on appelle de l'acquisition. Donc des gens qui vont être convaincus par leur IA gratuite et qui après seront susceptibles de prendre des IA payantes. Au niveau de la pollution, c'est comment l'IA c'est une catastrophe euh, Circum Arc. Ça c'est un gros problème des IA c'est que ça bouffe tellement d'énergie et de puissance qu'effectivement, au niveau écologique, c'est pas une bonne chose à faire. Alors, mettons des pincettes à ça. C'est aussi en faisant ça que probablement, on fera des progrès de géants euh, dans des consommations plus efficientes des serveurs. C'est pour ça aussi que... Dès aujourd'hui, ils cherchent aussi des solutions pour faire tourner des IA en local. Tout à fait. Et je vais vous dire ce qui, en, ce qui fait que je pense que des Google, des Microsoft, des Apple vont chercher très très vite... Des solutions pour que tout ça tourne sans consommer trop d'énergie. C'est pas parce qu'ils sont écolos que Dame Nature s'invite chez eux pour les engueuler. C'est simplement pour diminuer les coûts. L'énergie aujourd'hui, ça coûte très cher. La bande passante, ça coûte très cher. Ils vont tout faire pour diminuer ces coûts. Pas pour des raisons écolos, pour des raisons économiques. Moi, en étant développeur, je me demande comment on fait pour débuquer un modèle d'IA. Si elle ne donne pas de résultats, ça doit être un enfer. Oui, alors là, on rentre sur d'autres débats. Là, on va peut-être pas partir sur un débat général sur l'IA. On sait qu'un des problèmes de l'IA euh, en ce moment, euh, c'est ces fameuses hallucinations. Ce qu'on appelle des hallucinations d'IA. En fait, moi, pour le dire aux gens qui n'y connaissent rien, je leur dis, une IA se comporte parfois comme un de bourré. Un de bourré qui va préférer dire des conneries qui n'ont pas de sens, plutôt que de fermer sa gueule. Ce qui est bourré. Et c'est un des problèmes avec l'IA. Elle ne sait pas ne rien dire si elle ne sait pas. Donc, elle va préférer dire quelque chose euh, d'approximatif pour ressembler à une réponse humaine. En fait, elle fait comme nous. Nous, le nombre de fois euh, qu'on dit de la merde mais juste pour dire quelque chose, en fait. Alors, est-ce que ça arrive tant que ça En fait, ça arrive suffisamment aux IA pour que ça soit un problème aujourd'hui des IA. Et c'est quelque chose sur lesquels les scientifiques qui travaillent sur les IA, les chercheurs, les ingénieurs, planchent beaucoup. Diminuer, réduire, voire faire disparaître ces hallucinations. Le truc, c'est que nous, on a tendance à chercher la faille de ces IA parce qu'elles sont excitoflippantes. Donc on va s'attarder sur ces erreurs, sur ces hallucinations en disant « Ah, oh, mais c'est pas fiable !». En fait, moi, pour utiliser une IA, elle est, je vous le dis, elle est plus souvent fiable que pas fiable. Mais ces hallucinations m'obligent aujourd'hui à fact-checker ce que me dit une IA. Donc je vais multiplier mes recherches, je vais les doubler, les tripler, les quadrupler euh, pour être sûr, notamment quand c'est un moment crucial où je ne veux pas me tromper, notamment par exemple quand j'écris une vidéo, je lui demande trois quatre fois la même chose, parfois même j'utilise deux IA différentes, et là je fais appel à mon intelligence à moi aussi pour croiser mes sources. En fait, c'est vraiment un, un, l'IA du mal à dire « Ah, je comprends pas ce que vous cherchez ou je sais pas faire ça ». Comme, euh, en tout cas, ces premiers modèles d'IA sont vraiment programmés pour imiter avec des règles de probabilité de coller le plus possible à un discours humain et intelligible, elles vont faire comme les humains. Et la plupart des humains préfèrent vous répondre quelque chose plutôt que d'admettre qui ne savent pas. Ils vont, disons qu'ils vont pas dire forcément de la merde, mais ils vont vous donner une réponse un peu approximative euh, sur certains sujets. Et en ça, les IA sont très réussies. Elles imitent très très bien les humains, avec des règles de probabilité, parce que l'humain est très prévisible dans ce qu'il va dire en fait. Bref, le temps que tu passes à vérifier, tu aurais pu le faire sans IA. Je ne suis pas du tout d'accord, Yves. Je ne suis pas du tout d'accord. Je vais vous donner un exemple qui sera peut-être plus parlant. Je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup écrire et j'ai des, euh, des défaillances, des handicaps dans l'écriture. J'utilise par exemple MindNode pour écrire parce que je ne sais pas écrire de manière linéaire. Je n'ai pas un esprit suffisamment bien organisé pour faire mon intro, euh, thèse, antithèse, synthèse, dans un plan linéaire. J'ai besoin de mettre mes idées un petit peu partout. Et je suis quelqu'un, quand je me mets à écrire une phrase, mon style est très empoulé, euh, très scolaire en fait. Et j'ai besoin d'une aide à la rédaction pour m'aider à faire des phrases plus, euh, plus rapides. Là, Yves, tu me dis oh, « si tu faisais un peu plus d'efforts et que tu y passais un peu plus de temps, euh, tu serais peut-être meilleur à faire des phrases rapides ». Peut-être, mais c'est n'est pas là le propos. L'IA va faire des choses que moi, je ne sais pas faire. Par exemple, synthétiser une phrase compliquée pour la rendre moins compliquée. Moi, mon cerveau n'y arrive pas correctement parce que mon cerveau est, est comme ça. Il a d'autres avantages, mais il n'est pas parfait. Donc, de dire « t'aurais passé plus de temps à le faire toi-même ». En fait, pa pareil, En fait, votre peur repose sur le remplacement. Vous dites « t'aurais passé plus de temps à le faire toi-même que laisser l'IA le faire ». Vous êtes dans le fantasme que j'ai lâché les rênes et que l'IA fait les choses à ma place. Non Je lui ai demandé de faire une tâche très précise, comme un outil, pour qu'elle supplée « je plante pas des clous avec le pouce ». Je sais, c'est décevant, mais je ne plante pas des clous. Donc, je cherche, je prends un outil pour m'aider à planter des clous. Oui, on est très clous et marteau hein, en ce moment. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui suis très bon à rédiger des phrases bien résumées, bien bonnes punchlines. Eh bien, je vais prendre un marteau à phrases. Voilà, c'est un outil. Mais comme vous avez peur que ça vous remplace, je sais pas, j'essaie de trouver des analogies pour, pour diminuer la peur. En fait, c'est comme si vous vous disiez une béquille va remplacer ma jambe. Euh, vous avez besoin d'une béquille parce que vous êtes pété la jambe. Imaginons. Et que vous utilisez la béquille et là, vous, vous faites un flip. Ah, mais putain, j'arrive à marcher avec une béquille. Mais euh, en fait, je vais plus avoir besoin de ma jambe. Ben bah non, ça marche pas comme ça. C'est pas, pas une super analogie. Non mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'un marteau, il a besoin de moi pour fonctionner. Et moi, j'ai besoin du marteau pour planter un clou. Donc, l'IA. J'accepte tout à fait qu'elle fasse certaines choses mieux que moi. Mais c'est moi qui fais appel à l'IA. Vous voyez ce que je veux dire Il faut avoir l'humilité aussi. Euh, il faut être humble par rapport à nos capacités personnelles. Euh, vous ne faites pas confiance à votre pouce pour enfoncer des clous. Ouais, bon, planter un clou avec le doigt, il suffirait d'une vidéo TikTok pour que tu tentes le truc. Bon, les analogies... Euh, hein, ça va. Moi, voilà, je j'ai entre guillemets l'humilité de connaître mes défauts je suis quelqu'un qui a un cerveau très, très créatif mais très chaotique je fais plein d'efforts pour être le plus structuré possible mais je ne serai jamais Marie Kondo dans ma tête je ne serai jamais quelqu'un d'ordonné parce que le problème c'est qu'en faisant ça je risque de tuer aussi des avantages que j'ai d'être comme ça donc s'il y a des outils qui me, permettent de, qui me permettent de mieux organiser le chaos et de compenser mes faiblesses, ben bien sûr que je vais les utiliser. Donc vous voyez ce que je veux dire D'ailleurs, ouais, je pense que mon nia, je l'appellerais Marie Kondo. <rire> Alors extranat, tu viens d'arriver Oui, dans, dans le premier article, je parlais justement que Dali était disponible avec Copilot et c'est gratuitement. Donc, euh, essaye Copilot. Voilà, voilà. Allez, on avance. Il est déjà 9h, mais je savais qu'on allait passer du temps sur l'IA. Un autre gros morceau de ce matin, c'est GTA 6. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai Alors je suppose vous avez tous vu la bande-annonce de GTA. De toute façon, je ne l'ai pas. Vous avez tous vu la bande-annonce de GTA VI, ou vous en avez entendu parler. Le jeu le plus attendu du millénaire. J Exagère un peu, mais presque. Euh, la bande-annonce est assez euh, époustouflante, assez magnifique. Mais justement, cet article de Numérama nous met un petit peu en garde contre ce qu'on appelle le downgrade. Le downgrade, c'est aussi vieux que le jeu vidéo. Vous voyez des trailers, vous faites « waouh. Et là, en plus, on sait que c'est un trailer qui est quand même fait avec le moteur du jeu. Donc on se dit « Waouh Ça va être comme ça ?» Mais c'est incroyable, on peut compter les plumes sur les flamants roses, quoi. Et en plus, on se dit, parce qu'autrefois, il y avait un, un phénomène encore plus grave, c'est que les démos n'étaient même pas faites, ou les trailers n'étaient même pas faits avec le moteur du jeu. Là, c'est le moteur du jeu, donc on se dit « Ça va vraiment être comme ça. » Sauf que c'est pas non plus le gameplay du jeu. Donc attention, ce qu'on a vu, c'est peut-être un trailer fait avec euh, le moteur du jeu, mais les plans de caméra, l'action, le mouvement, etc., ça, c'est pas des gens qui jouent, en fait. C'est pas des cinématiques dans le sens où ça n'a pas été fait avec un moteur 3D autre que celui du jeu. Mais oui, c'est des cinématiques dans le sens où on utilise le moteur graphique du jeu pour faire jouer des personnages. Si vous jouez à Baldur's Gates 3, en fait, c'est le même moteur qui va donner les dialogues et la vue isométrique sur le dessus. Donc, c'est un moteur très impressionnant. Mais les scénettes sont quand même préprogrammées. Vous voyez ce que je veux dire S'ajoute à ça quand même une autre info par rapport à cette bande-annonce qu'on a appris ce matin, même si on s'en doutait. Comme les autres GTA, ça ne sortira pas sur PC. En tout cas, pas avant un certain temps. Euh, le jeu va d'abord sortir sur console, euh, Xbox et euh, PS. Euh, il sortira, généralement les GTA sortent un an, un an et demi après sur PC. Est-ce que le trailer qu'on a vu, et on sait que les PC sont en général quand même plus puissants que les consoles, il euh, y a du débat, mais là, les consoles, au moment où GTA VI va sortir, les consoles auront 5 ans d'âge, quand même. Euh, que ça soit euh, les, la Xbox, Series X, ou, euh, ou les PS5. Euh... Alors d'ailleurs, il y a une explication hein, pourquoi ils ne les sortent pas sur PC en même temps. C'est qu'en fait, euh, chez Rockstar, ils se sont aperçus qu'en sortant les GTA un an, un an et demi après sur PC, les gens le rachetaient sur PC. Donc, double the money. Hein Double, double the money. En fait, ils ont des stats, hein, je regardais l'article ce matin, euh, que les gens l'achètent d'abord pour pouvoir y jouer tout de suite sur leur console, et puis quand ça sort PC, il le rachète. Pas mal. Pas mal, pas mal. Hein Et oui, tu l'as fait sur GTA V, mais plein de monde l'a fait. Hein. Non, non, c'est même pas une raison technique. Alors, on pourrait targuer qu'effectivement, le jeu sur PC... On l'a bien vu avec la sortie de Cyberpunk. Cyberpunk, il est sorti presque nickel sur PC mais ça a été au détriment de certaines versions consoles qui étaient buggées du cul. Euh... Voilà, le PC, les consoles, c'est quand même pas la même chose. Donc de vouloir tout développer en même temps pour une sortie simultanée, c'est pas forcément une très très bonne idée. Euh là où on peut se poser des questions et se dire c'est trop beau pour être vrai c'est aussi si on prend la Xbox euh, n'oublions pas qu'il y a les séries S les séries S pour faire tourner un bousin comme ça euh, ça risque d'être un petit peu compliqué euh, et c'est vrai quand on voit le trailer franchement s'ils arrivent à faire tourner un peu comme le trailer euh, sur PS5 et sur Xbox série X Déjà, chapeau. Il y a de la belle optimisation. Euh... Oui, après, c'est certain qu'il sortira un moment sur PC. Euh... Rockstar, c'est aussi que GTA RP, enfin, le GTA modé, c'est ça qui permet au GTA de durer aussi longtemps, 15 ans de jeu, tu vois. Et que ça, ça se passe sur PC, beaucoup plus que sur console. Euh, et que ce type de jeu, euh, il prend une autre saveur et ça prolonge euh, la vie de, du jeu quand il est modé. Et En tout cas, pour l'instant, on ne peut pas moder quand c'est sur console. GTA 5 je l'ai pris Day One sur 360, et je l'ai repris trois ans après sur PS4 pour jouer avec les copains. Ben voilà, on l'achète plusieurs fois. Alors, quand même, pour clôturer cet article, ce que dit à la fin de l'article euh, le journaliste qui n'a pas mis son nom, c'est que c'est vrai que Rockstar... C'est plutôt des bons là-dessus sur le downgrade et notamment si on se souvient euh, de Red Dead Redemption 2, on n'a pas été déçu graphiquement entre les trailers qu'on voyait et le jeu lui-même. Le jeu est incroyablement beau euh, et Rockstar sont plutôt bons à, à pas être trop overpromising comme on dit euh, avec leurs trailers. Donc on reste en confiance. Après, il y a plein d'autres questions qui se posent. Moi, j'avoue, pour en parler cinq minutes avec vous, on est en 2023. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a des choses qui passaient sur GTA V. Je ne suis pas sûr que ça passera sur GTA VI. Alors, quand on regarde le trailer, on se dit, bon, bah, là, Rockstar nous montre bien que ça ne va pas être un jeu woke entre guillemets, il ah, y a une nana qui twerk, ça a l'air d'être bien misogyne à souhait, euh, machin, mais je suis pas sûr que ça passe aussi bien que j'étais à 5 à l'époque. Et déjà, j'étais à 5 avait eu des problèmes à son époque. Oui, c'est une satire, je sais, mais aujourd'hui, même les satires, euh... Est-ce que le fait que là, il est fort probable, et même certain, qu'on pourra jouer un personnage féminin Est-ce que ça va leur permettre de... compliquer, compliqué. Alors si, chaque GTA... De toute façon, ça fait partie du succès des GTA, ce côté un peu sulfureux des GTA. Et chaque sortie de GTA... Moi, je me souviens des vieux GTA, j'avais beaucoup joué à Vice City il y a 20 ans. Euh, oh là là, le scandale Le scandale, on en parlait au journal de 20 heures, quoi. Mais justement, ça fait partie du marketing de GTA. Mais aujourd'hui, en 2023, euh, le monde est différent. Le monde est différent. On verra. On verra. Il y aura des gens qui vont s'opposer et dire oh, c'est un jeu complètement immoral. On peut écraser des vieilles personnes dans les rues. On peut... Et là, d'autres gens vont dire oh, c'est pour rire. Ah oui, mais on rigole pas avec ce genre de choses. Reste que euh, Est-ce que euh, des euh, gens mal intentionnés vont détourner GTA pour produire des scènes absolument immondes, les diffuser sur les réseaux sociaux Il y a plein de problèmes qui risquent de se poser en fait. Et certains craignent justement que GTA soit un peu édulcoré euh, pour... Bon, a priori, il sera après Peggy, Peggy 16 au moins. Les autres jeux, de jeux de jeu, sont Peggy 18 ou Peggy 16 Peggy 18, non hum, C'est un Peggy 18, ouais. Mais là aussi, hein, ça fait partie... Euh, Rockstar Games, c'est des jeux pour adultes, quoi. Alors qu'ils ne sont pas joués que par des adultes, c'est un peu ça le problème. Euh... j'aimerais qu'on arrête de vouloir que les mondes virtuels ou fantastiques soient forcément des miroirs de nos sociétés oui mais il y a des gens qui aiment jouer dans des mondes réalistes aussi, réalistes en tout cas actuels euh, a priori de ce que j'ai vu moi j'aurais adoré hein, que Rockstar retourne dans les années 80 parce que Miami dans les années 80 Miami Vice euh ça ça donne une saveur à ce jeu vice city très particulière euh, voilà on roule avec des véhicules des années 80 la musique est des années 80 là a priori on sera dans un miami enfin ambiance Miami de nos jours Le jeu se déroule en 2020, d'accord, ok. Le Miami-Trump. Oui, ben bah, de toute façon, le jeu va être hyper... Euh... Enfin, si c'est comme tous les GTA, c'est tous les excès de l'Amérique mis en exergue, les GTA. Enfin, de l'Amérique, même de l'Occident, on va dire. Et a priori, ouais, les réseaux sociaux auront une grande place dans le jeu. Donc euh, probablement euh, que vous, vous essaierez de devenir un influenceur dans GTA 6. voir <rire> vous ferez peut-être. Peut-être que dans le jeu, vous pourrez devenir youtubeur, tourner et monter des vidéos dans le jeu. Hmm, intéressant. J'ai passé 12 heures à faire le montage d'une vidéo dans un jeu vidéo. Hum, intéressant. Euh, une émission consiste à faire un partenariat avec NordVPN. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, non, probablement il faudra éviter le bad buzz. Hmm. Mais quand même faire parler de soi. Hum, intéressant. Jérôme de Take Your Time and Your Money, influenceur braqueur, tout à fait. Il oh, est probable que j'y joue. Est-ce que j'attendrai la version PC bah, Vu que je n'ai pas de, de PS5 et vu que je n'ai pas de Xbox, pour l'instant, je vais être obligé de l'attendre. Hein, parce que je n'ai pas de console pour pouvoir y jouer. Est-ce que j'achèterai une console juste pour jouer On verra. J'ai même pas le temps de jouer au jeu actuellement auquel j'ai envie de jouer. J'ai repris Cyberpunk. J'aimerais vraiment vous le streamer parce que c'est vraiment cool. Euh, allez, on continue. Let's go J'ai encore plein d'articles. Euh, on va aller assez vite. Euh, Twitch ferme ses portes en Corée du Sud. Et la raison la raison, bah, elle est un peu, euh, elle est assez terrible. C'est que les frais d'utilisation du réseau haut débit sont dix fois plus élevés que la majorité des autres pays, déclare le PDG de Twitch, Dan Clancy. Euh, pour Twitch, le coût des frais d'utilisation d'internet ne sont pas, ne sont simplement plus tenables, malgré les efforts euh, d'optimiser le tout. Par exemple, en ajustant la qualité maximale de ses vidéos. Euh, la Corée du Sud est avec d'autres pays. La différence de la Corée du Sud avec d'autres pays, c'est que l'État autorise les fournisseurs de services Internet à surfacturer les sociétés utilisant beaucoup de données de réseau. Il n'y a pas que Twitch qui s'en retrouve lésé, Netflix et je pense YouTube en Corée du Sud doivent avoir des problèmes. Et si cet article est intéressant, alors d'abord c'est triste parce que ça va mettre des streamers euh, coréens sur la paille... Et assez brutalement, parce que là, ils l'ont annoncé, je crois, hier. Et ça s'arrête en février. Donc, ça laisse peu de temps. Euh, et ça montre un truc que je vous dis souvent. La, la, une des difficultés de notre métier, c'est que demain, j'ai YouTube ou Twitch qui disent « On ne diffuse plus en France. » Ah ben, c'est sûr qu'on sera un peu dans la merde. Alors, je sais, vous allez me dire « bah Vous aurez qu'à aller sur Dailymotion. » Mais vous savez que le problème n'est pas aussi simple que ça. YouTube c'est bien parce qu'en fait on y trouve du monde c'est pas qu'une plateforme d'hébergement c'est aussi une plateforme de mise en avant euh, des, des vidéos donc si demain Twitch et Youtube s'arrêtent brutalement il bah, va y avoir des morts ça c'est sûr ouais c'est euh, bah, on est surpris parce qu'on se dit que la Corée, jeux vidéo, Twitch et tout mais ça je vous l'avais bien dit à partir du moment où les frais de bande passante, les frais de fonctionnement pour ces entreprises aussi riches soient-elles, là c'est Amazon derrière. On se dit ah oh, ça va, ils ont assez d'argent pour la payer cette bande passante. Non, aucune entreprise, un temps soit peu bien gérée, peut se permettre de perdre de l'argent à grand flot, infi euh, euh, infiniment. Oui, infiniment. Euh, oui, ils se sont permis avec Twitch de perdre... Amazon s'est permis avec Twitch de perdre beaucoup d'argent pour faire de la conquête de gens, pour faire découvrir Twitch, et ça leur a plutôt réussi. Mais... Euh... Mais ils ne peuvent pas faire ça, ad vitam aeternam, de perdre de l'argent sur une des propositions de l'entreprise Amazon. Vous, vous, vous le savez, enfin, si vous bossez dans des grandes entreprises... Il bah, y a des secteurs, on leur demande pas d'être rentable au début, mais on leur demande d'être rentable après. Bah, C'est pareil pour toutes les entreprises, aussi riches soient-elles. Si demain, Apple sort un produit qui coûte cher à à fabriquer et que personne n'achète, Apple va l'arrêter. Aussi riche soit Apple. Et justement, excellente transition avec l'article suivant. Non, la part de marché de Twitch en Corée du Sud, elle est grande. Mais en fait, tout est une question d'équilibre comptable. Peut-être qu'ils vendent beaucoup de pubs sur le Twitch euh, sud-coréen, mais vu que derrière, le coût de diffusion est des fois 10 par rapport à d'autres pays, bah, euh, c'est pas rentable. C'est pas rentable. C'est surtout qu'ils doivent être en train de renégocier le contrat. Oui, non, mais après, oui, il y a les contrats de peering, mais ça, c'est encore autre chose. En fait, je sais que certains d'entre vous, euh, ça risque de les choquer, mais une entreprise, en tout cas dans l'économie de marché dans laquelle nous vivons, une entreprise ne peut pas se permettre euh, d'avoir des activités qui lui coûte plus d'argent que ça ne lui rapporte, euh, voilà. Donc euh, donc on en est là pour Twitch et c'est une triste nouvelle, mais c'est je trouve c'est une bonne piqûre de rappel que c'est des colosses au pied d'argile. Gros On se dit « YouTube, ça disparaîtra jamais. Twitch, ça disparaîtra jamais. » Petite augmentation de l'énergie de la bande passante, ça peut disparaître très vite si, si les annonceurs ne mettent pas plus d'argent. Oui, sur Newt, c'est ce que je dis. Amazon a accumulé des pertes pendant pas mal d'années, mais il ne le fera pas indéfiniment. Sinon, ce n'est pas une entreprise. C'est juste un dépensier. Euh, on peut se permettre de perdre de l'argent pendant un certain nombre d'années si c'est pour en gagner derrière. Et Amazon l'a très bien fait. En, en vendant aussi peu cher des produits, en ayant une stratégie de conquête avec AWS, etc., euh, Amazon s'est construit des parts de marché énormes. Et maintenant, ils montent les prix ou ils remettent les prix normaux, en fait. C'est le problème des services centralisés. On pourrait dire même c'est le problème de l'économie de marché. C'est un truc n'est pas rentable, il est abandonné. Donc euh, je pense que c'est plus, pour peu que ça soit un problème, mais ça serait un débat économique intéressant, mais c'est plus un problème de l'économie de marché euh, qui fait qu'on ne peut pas quand on est une entreprise, nous, nous, on vous le dit, on peut. il y a des vidéos qu'on aimerait faire, mais on sait qu'elles feront trois vues. Et on ne peut pas se permettre aujourd'hui de créer ces vidéos parce qu'elles nous feraient perdre trop d'argent. Oui, c'est de l'économie de marché. Si quelque chose coûte plus de ressources qu'il n'en apporte, bah ça ne marche pas pour une entreprise. Et c'est pour ça que je vous ai souvent dit qu'un jour, YouTube peut disparaître. Parce que même s'il y a beaucoup d'utilisateurs, si les, les utilisateurs et l'utilisation de YouTube leur coûtent plus cher que ce ça leur rapporte, bah, Google n'hésitera pas une seconde à abandonner YouTube. L'amour du travail dans tout ça. Bah, à ce moment-là, tu montes une nasos. Euh, tu montes pas une, une entreprise. Et l'amour du travail, c'est un peu le fantasme de l'acheteur derrière. Quoi Mais pourquoi vous me faites payer Vous devriez faire ça pour l'amour du travail. Oh, les youtubeurs qui travaillent que pour l'argent et ne devraient travailler que pour leur passion et continuer à me fournir des vidéos gratuitement sans que j'ai de la pub intrusive. Je caricature, mais pas tant que ça. C'est surtout les viewers qui demandent aux youtubeurs de moins faire ça pour l'argent. Euh Monsieur mais chez les communistes, un projet coûte trop cher par rapport à un gain, il ne sera pas mis en place. Oui, euh, même euh, les économies planifiées comme euh, à l'époque soviétique où il n'y avait plus d'entreprises euh, libres, toutes les entreprises étaient tenues par l'État. Donc, il y aura un YouTube d'État. Bah, même, même dans une économie planifiée, on ne peut pas maintenir indéfiniment un truc qui coûte beaucoup plus d'argent qu'il ne rapporte, quoi. Et euh, même dans une économie planifiée, les gens continuaient à devoir avoir de l'argent pour s'acheter la voiture proposée par le gouvernement, la tablette de beurre unique proposée par le gouvernement. Il euh, y a plein de trucs d'État qui coûtent plein d'argent... Sans rien rapporter. Ouais, mais là aussi, on ne peut pas le faire indéfiniment, euh, sur Newt. Tu ne peux pas le faire indéfiniment. Même les gouvernements n'ont pas les poches assez. Enfin, il y a un moment, il bah, faut que les choses deviennent rentables, en fait. Après, la rentabilité, elle est parfois indirecte. Je fais juste une analogie très rapide, bien polémique. Les JO ne seront probablement pas rentables directement. Les JO de Paris. Mais seront rentables par rebond, par retombée. Voilà. Bah, la sécu sociale n'est pas dans l'économie de marché, justement. Non, non, mais je suis d'accord. Tout ne doit pas être régi par l'économie de marché. La santé ne doit pas être... Mais il y a quand même... Et ça, c'est indéniable, une partie de la santé qui est régie par l'économie de marché aussi. Hein. Oui, oui, je sais que le traitement rapide des articles, c'est pas ça. Hein. Euh... Non, il y a des calculs qui ont été faits sur les JO. Hein. Si ce n'est pas trop mal fait, et que derrière les infrastructures des JO ne tombent pas complètement en ruine et à l'oubli qu'elles servent absolument à rien, il euh, y a des pays qui ont été largement bénéficiaires au niveau de leur balance commerciale après les JO. Les JO, c'est une grande plage de pub, en fait. Euh, c'est une démonstration au niveau géopolitique de la puissance économique d'un pays, ça attire les entreprises, c'est un fait indéniable. Donc c'est pas c'est pas un mauvais calcul, je sais. En ce moment, euh, tout le monde euh, dit euh, les JO, je, je vais avoir une unpopular opinion. Euh, je trouve ça trop, un peu trop commun en ce moment. Tout le monde qui dit les JO, c'est une catastrophe, on n'aurait jamais dû les prendre. Je suis pas d'accord avec ça. Euh... ça aurait été bien c'est de placer les JO dans le seul en... dans un seul endroit une fois pour toutes oui, de toute façon ouais, il va y avoir des problèmes avec ces JO c'est évident tous les JO ont eu des problèmes et des retards et des trucs qui n'étaient pas prêts après, moi, j'ai un peu peur qu'on rentre dans le cycle franco-français où on se bat la coulpe. Oh, de toute façon, on est nul, notre État est nul, on n'est même pas capable de faire un truc bien et les JO seront pourris. C'est un peu l'état d'esprit en ce moment. Et attention au biais de confirmation, de, qu'on ne foire pas ces JO juste parce qu'on avait dit qu'ils seraient foirés. On, on, on est un peu comme ça, hein. Euh... Allez, euh... on va... j'aurais pas dû lancer le sujet, hein, vous êtes bien d'accord. La pire analogie du monde, Jérôme l'a faite. Hein. Allez, on va parler d'Apple. Hein Ça manquait d'Apple quand même jusqu'ici. Apple franchit le cap des 3 000 milliards de dollars en valeur bourse. Alors, rappel, ça ne veut pas dire que Apple a 3000 milliards de dollars à la banque. C'est la valorisation boursière d'Apple. Ce n'est pas de l'argent que Apple a. Bon, après, honnêtement, euh, Apple a beaucoup de trésorerie. Ça se compte en milliards aussi. Mais ils n'ont pas 3000 milliards de dollars en trésor. Euh, et c'est un nouveau record. Mardi 5 décembre, la capitalisation boursière d'Apple a clôturé à environ 3 000 milliards de dollars pour la première fois depuis août. Je crois... Je suis presque sûr que jamais... Je crois que jamais une société, même pétrolière, n'a atteint ce niveau de valeur dans le monde. C'est énorme. C'est énorme. Euh, regain marqué par la hausse des actions de 2% à 193,42 dollars l'unité. Euh, la marque garde ainsi sa place de société la plus précieuse des États-Unis. Cette année, le cours de son action a grimpé de plus de 48%, même si l'entreprise réduit son nombre total d'actions par le biais de rachats. Bon, ça, c'est un peu technique. Mais en gros, oui, Apple est en train de racheter ses propres, ses propres actions. Euh, et pourtant... Ce serait drôle, d'ailleurs. Je suis sûr que je pourrais vous trouver au moins 4-5 articles, comme chaque année qui prédisait la chute d'Apple cette année va être terrible. Si la valorisation augmente, c'est forcément qu'il y a du bénéfice derrière ou pas forcément. Non, la valorisation... Ah, comment dire Comment est Alors, j'essaie de trouver une analogie sans marteau, sans clou, sans Jeux Olympiques pour expliquer la valorisation. La valorisation, c'est une opinion qu'on pense que c'est ce que, que ce que tu vaux. C'est même pas ton chiffre d'affaires. C'est même pas l'argent que tu génères. La valorisation, c'est on se dit « Ah, si je voulais racheter Apple, il faudrait que je dépense 3 000 milliards de dollars. » C'est ça, en fait. C'est si on veut les acheter. Oui, c'est la meilleure analogie. C'est En fait, parce que c'est ça, la valorisation. C'est si demain vous voulez vous acheter Apple, « Ah, oh, tiens, petit caprice, je vais m'acheter Apple. » C'est combien Là, vous demandez l'avis à la bourse, il y a un consensus qui se fait chaque seconde, et là, on vous dit bah, « C'est 3 milliards. Gardez la monnaie. » Allez, j'en prends deux. <rire> Mais en fait, ça n'a rien à voir... Avec l'argent que fait vraiment Apple, mais ça a à voir quand même. C'est-à-dire qu'on va valoriser une entreprise qui fait euh, de gros de grosses marges, qui a une bonne rentabilité, qui fait du profit. Euh, voilà, on va la valorisation va monter si ton entreprise est prospère et qu'elle prospère et que tu fais des bons investissements derrière, que tu embauches, euh, que tu sors des bons produits. Ça, c'est ce qui augmente ta valorisation. Tiens, je vais acheter Twitter, c'est combien Attends un peu, Olek. C'est bientôt les soldes. Attends la faillite. Ça fera joli dans le salon, hein, Apple. Il y a une corrélation entre la valeur d'Apple et sa santé économique. Oui, tout à fait Bien sûr, on ne mesure pas une entreprise sur, sur la peinture de ses bâtiments ou si les machines à café, elles sont bien. On mesure la qualité d'une entreprise à sa capacité à générer du profit. <rire> voilà. Manquer de proutes quand même. Le cacspitalisme. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Je sais, le profit est un, est un mot très vilain en langue française. Euh, mais oui, c'est comme ça qu'on mesure, euh, qu mesure la réussite d'une entreprise. C'est son profit. Après, la manière dont elle investit son profit peut aussi augmenter sa valorisation. Petit cours d'économie très approximatif, hein. s'il y a des profs d'économie, là, ils sont là. oh putain, oh putain, ces mecs qui disent n'importe quoi, après, il faut tout détricoter. Euh... Je dis. Ajoutez à ça, en plus, que la valorisation, il y a une composante de plus, c'est pas uniquement ce que vous valez oui, vous valez. Mais c'est ce que vous, potentiellement, vous pourriez valoir. C'est pas que le prix d'achat, si je voulais acheter aujourd'hui... Bah, en fait, si, c'est le prix d'achat aujourd'hui, mais en se disant, c'est une entreprise qui va continuer à grossir. Ouais, Microsoft n'est pas loin derrière Apple. De toute façon, ça se tire la bourre. Hein. Sa capacité à voler la force de travail de ses salariés. Là, attention de ne pas tomber. Après, vous avez le droit d'avoir les opinions politiques et économiques que vous voulez. Mais il y a des caricatures. C'est vrai que certaines entreprises exploitent leurs employés de manière immonde, euh, engraissent des... des actionnaires véreux et des sales patrons voleurs. C'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Et notamment, dans la, la, la bourse, par exemple, peut aussi récompenser par une haute valorisation une entreprise qui embauche bien. C'est le cas d'Apple. Ils sont reconnus par l'excellence de leur embauche. Euh, ils ont su faire des licenciements à certains moments sur des secteurs où finalement, ils ne sont pas allés. On l'a vu avec l'Apple Car. Euh, ils ont, entre guillemets, une bonne gestion des ressources humaines d'un point de vue économique. Après, d'un point de vue social, tout ce débat. Mais ne tombons pas systématiquement dans la caricature des entreprises qui sont dans l'exploitation systématique de leurs travailleurs. OK, oui, euh, oui, bah, je suis en retard. Il me reste deux articles, mais je vais les faire. Allez, euh... quel prix Nobel d'économie parle d'exploitation comme Marx Alors on me dit, ah oui, alors les prix Nobel ont dit qu'il n'y avait pas de profit sans exploitation. Ouais, bah il faudrait que je lise, parce que l'exploitation, c'est aussi un mot assez vaste. Tu exploites un terrain. Mais euh, je n'ai pas lu le livre. donc. Euh... Voilà. Mais après, oui, vous pouvez avoir des analyses marxistes des choses différentes, et mais c'est des opinions. Euh... Je ne pense pas que les entreprises qui exploitent de façon immonde, leurs employés valent 3 000 milliards, 1 milliard peut-être. Ouais, mais justement, revenons au sujet quand même. Apple, alors... Oui, on sait qu'il y a des problèmes sociaux, notamment avec les gens qui travaillent dans les, dans les Apple Store. Euh, et tout n'est pas parfait et idyllique chez Apple. Après, euh, on n'a pas l'impression qu'Apple est la boîte la plus immonde du monde. Vous voyez ce que je veux dire C'est peut-être qu'une impression. Hein peut-être qu'un jour, on va s'apercevoir que euh, Apple fait travailler tout le monde dans des caves, dans des conditions. Et on le sait, il y a les problèmes effectivement de leurs sous-traitants chinois, les problèmes euh, avec l'exploitation des Ouïghours, etc. Alors attention, hein, je suis pas en train de faire de l'angélisme euh, d'Apple. Euh, et je ne je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes dans l'économie, des graves problèmes sociaux dans l'économie de marché telle qu'elle est euh, pratiquée aujourd'hui. C'est pas ça que je dis. Je me méfie juste toujours. C est, c est, je voulais juste dire ça. Je me méfie juste toujours des caricatures, des caricatures, des actionnaires qui ne pensent qu'à l'argent. Des caricatures, des patrons qui, ne sont, qui sont tous véreux, euh, des caricatures... Voilà, je me méfie des caricatures. Euh, mais ça ne veut pas dire que je suis naïf non plus. Hein. Je ne suis absolument pas un, un libéral euh, aveugle, ultra-libéral à dire euh, « la main invisible nous caresse tous dans le bon sens la, ». La main invisible du marché. Bref euh, mais c'est des débats très intéressants mais qui n'ont rien à voir dans cette émission on va continuer, on va rester sur de la tech euh, sur de la tech avec iOS 17.2 et eh bien pour une entreprise qui ne pense qu'à ses profits, Apple, bah il déconne un peu, parce que là avec la mise à jour 17.2, Apple va euh, permettre le support du standard chi euh, 2 qui, Qi, oui on dit chi 2 de recharge rapide par induction. Et ce support va s'étendre aux iPhone 13 et 14. Mais ils auraient pas pu le laisser juste sur le 15 pour nous obliger à l'acheter. Je, je caricature. Euh, mais euh, mais c'est un petit peu ça. Chose promise, chose due. En septembre, Apple avait confirmé que les iPhone 15 seraient les premiers smartphones du marché à profiter d'une compatibilité de Qi 2 pour la recharge à induction. Alors pourquoi cette recharge, elle est cool euh, Vous dites QI, vous moi, je dis chi, mais euh, en chinois, comment on prononce le cul euh, Moi, je dirais chi, mais, euh, mais je ne suis pas sûr. Dites-moi, les experts en chinois. On a bien des experts en chinois, non On a déjà des experts en géopolitique, on a des experts en français. C'est chi. Chi. Ah, chi. Alors, c'est chi 2. Chat GPT, CHI 2. <rire> Pardon. Excusez-moi. Euh, donc pas CHI, CHI. CHI 2. OK. Euh... Oui, c'est bien le moment de perdre 5 minutes sur la prononciation du Q en Ah bah écoute, euh, Olek, on a une communauté d'experts en tout. En géopolitique, en économie, en langue française, en chinois, on a des experts. Autant en profiter. Après, il y a 5 tonnes en chinois pour la ton en chinois pour la. Ouais, Peut-être pas partir dans un... dans un cours de chinois complet. Bon, bref, Chi2. Euh, pourquoi c'est bien le Chi2 Bah, en fait, jusqu'ici, si vous vouliez recharger votre iPhone. 13, 14 ou 15 en 15 watts par induction, il vous fallait un chargeur officiel MagSafe. Et là, non. Apple nous permet d'acheter des chargeurs chi2 qui, eux aussi, vont charger en 15 watts et qui sont même pas de chez Apple. Ils sont devenus fous chez Apple. Déjà, ils nous mettent un USB-C qui marche avec tout le monde. Maintenant, on va pouvoir recharger nos iPhones sur des trucs qui sont même pas Apple, ils ont perdu la tête ou quoi? C'est pas normal qu'ils soient sympas comme ça. Moi je pense qu'il y a un gros problème chez Apple en ce moment. Que <rire> ouais. Non, non, mais Tim Cook, là, c'est quoi cette ouverture? Non, mais Wendigo, dix ans après, c'est là le scandale. Norma on, normalement, Apple ne se met jamais à la page. Apple n'ouvre jamais ses standards. C'est comme ça qu'on a appris euh, Apple. Apple va toujours... Apple, moi, c'est les mecs quand même qui, qui avaient mis des petits freins en plastique dans leur prise USB-A pour que ça ne marche que sur Apple. Là, ça devient ridicule. On va devoir maintenant, on peut utiliser les mêmes chargeurs qu'Android. Non, mais excusez-moi non, je continuerai à acheter du MagSafe. Non, non, quand même, j'ai besoin de ma petite pomme, quoi. Euh, bientôt, on va pouvoir sideloader sur les iPhones. Non, mais c'est quoi demain euh, On pourra changer des trucs sur nos iPhones Ça devient des Android ou quoi, là C'est n'importe quoi. Ça dégoûte. On n'achète pas Apple pour ça nous, on, a, on achète Apple pour être exclusif, pour pas avoir le même chargeur que tout le monde, pouvoir péter les couilles de tout le monde. C'est pour ça qu'on achète des iPhones. Non, mais si on perd ça, quel intérêt C'est pas comme si on achetait les iPhones parce qu'ils étaient bons technologiquement. Ils ne le sont pas. Regardez la fiche de spec. Ils ont cinq ans de retard sur les Android. On achète des iPhones parce que c'est des iPhones, voilà. Pour pas être comme, on fait comme tout le monde pour pas être comme tout le monde. Euh... On veut pas traîner avec les sandans, quoi. Oui, tout à fait. Non mais c'est, moi je vous dis tout par avolo. Et c'est pas tout. Il y a d'autres trucs, mais à ça, qui seront réservés à l'iPhone 15. Ils ont amélioré, a priori, la stabilisation avec les zooms de l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro. Non, de l'iPhone 15 Pro. Euh, on aura l'application journal aussi, des nouveaux widgets, l'application météo. Euh, ça, ça va venir pour tout le monde et surtout pour les iPhone 15 Pro on pourra enregistrer les vidéos en 3D en attendant le Vision Pro euh, et que et qu'est-ce qu qu'on aura d'autre et que prise en charge par Siri des requêtes euh, liées à l'application santé euh, on pourra utiliser le bouton action pour engager la traduction et voilà en gros les, les grosses nouveautés de la 17.2 euh, Jérôme ça ne te réussit pas Ouais, non, il faut que j'ai moins d'articles c'était un test aujourd'hui, je voulais voir si je pouvais mettre un peu plus d'articles, c'est un échec le fail est total euh, il est euh, 9h42 et j'ai même pas encore fait mon dernier article c'est une catastrophe euh, ou moins de gravier ouais peut-être ouais. c'est une hypothèse une hypothèse Allez, on termine rapidement avec le dernier article, on reste chez Apple. C'est juste pour dire que Apple va peut-être lancer des iPads et des Macs en mars. En fait, ce qui risque de se passer, c'est que probable que vers mars, même peut-être un peu avant, Apple arrive avec le Vision Pro. Pas forcément en vente, de toute façon, on sait qu'il ne sera pas vendu en France avant un bon bout de temps, en Europe avant un bon bout de temps, peut-être même au compte-goutte aux états unis mais il est fort probable qu'on ait une grosse keynote autour euh, du Vision Pro. Mais Apple ne peut pas se permettre de ne de dire « Ouais, attendez que le Vision Pro euh, soit là pour dépenser de l'argent ». Et ils savent très bien aussi que le Vision Pro va faire le buzz, mais ils ne s'attendent pas à vendre des wagons entiers de Vision Pro, surtout la première version. Euh, donc derrière ils vont probablement aussi annoncer des produits Et les plus probables ce seront bien sûr les iPads Puisque cette année il n'y a pas eu d'annonce de, de nouvelles iPad euh, Donc probablement des iPads euh, M3 Probablement l'arrivée d'écran OLED sur l'iPad Parce que c'est vrai que c'est toujours pas des écrans OLED hein, euh, sur, euh, sur les iPads euh, après ça reste des très bons écrans hein. moi je me plains pas trop si ce n'est un petit problème dont j'avais déjà parlé euh, avec euh, les écrans mini LED euh, je trouve que ça fait un peu du blooming mais bon, certains me disent pas du tout moi je trouve que ça fait un peu de blooming le, le mini LED, mais bon débat vraiment d'experts euh, donc il est probable qu'on ait un iPad Pro euh, le grand, le petit écran OLED avec un M3 dedans voilà est-ce qu'on aura un nouvel iPad Air C'est un petit bout de temps qu'il n'a pas, euh, pas été mis à jour. Donc, euh, ça se vaut. Est-ce qu'on aura des MacBooks Probable aussi. Euh, probable aussi. Le MacBook Air avec le M3, le successeur du fameux que j'adore. D'ailleurs, je vous en reparle bientôt. De celui-là. Qui est un des meilleurs produits Apple que j'ai jamais utilisé. Je vous le dis. Et j'en reparle dans ma vidéo de Noël. Qui Devrait sortir, euh, elle devait sortir hier donc elle devrait pas tarder. Euh, ça, banger absolu. Achetez-le dès aujourd'hui, n'attendez pas le M3. Meilleur produit Apple depuis un bon bout de temps. Euh, mais il y aura peut-être son successeur qui sera probablement trop cher au début. Euh, bah C'est le MacBook Air M2, celui-là. C'est le MacBook Air M2 qui est vraiment un super produit. Euh, celui à écran interchangeable bruit un peu oui euh, <rire> j'avais pété l'écran de celui-là mais Apple me l'a réparé gratuitement gratuit Apple dans la même phrase mais quoi <rire> euh, je l'ai pété à un jour de la fin de ma garantie si c'est pas je sens que le karma je vais payer cher derrière Euh, MacBook Pro M2 Max, c'est pas mal non plus. C'est un autre type de produit, moi, qui convient moins à mes usages, maintenant, les MacBook Pro M2, puisque je suis moins sur le montage. Traître, tu le fais partir dans les graviers. Mais oui, c'est vous, c'est votre faute, c'est le mug où ça dure aussi longtemps. C'est pas de la mienne. Non, sans Apple Care Juste avec la garantie normale, j'ai pété mon écran un jour avant la fin de ma garantie normale. Hein, un jour de garantie, quoi. Et euh, quand même, il y, y en avait pour pas loin de 600 euros d'écran, hein, quand même. Pas mal. C'est pas super dur de le pousser. Oui, je, je dérape facilement. <rire> Je, je, je ne suis pas un véhicule très stable, on va dire. C'est pris en charge quand c'est toi qui le casse. Écoute, j'ai été très honnête avec Apple. Euh, mon écran est cassé, non pas parce que c'est tombé et tout, et ça, il a pu le vérifier, les charnières n'avaient rien. Mais j'ai pris... Euh, attendez, je me mets en grand écran. J'ai eu la maladresse, effectivement, une fois de prendre mon Mac par ici et de le soulever par là. Et ça a exercé une pression dans, euh, dans l'écran euh, et qui a pété euh, l'écran. Voilà. Donc j'ai fait, bon, c'est pas la meilleure manière de prendre un Mac, c'est sûr. Il m'a dit, oui, mais en même temps, vous n'avez pas fendu le... En fait, le, la vitre n'était pas fendue. C'est vraiment à l'intérieur que ça a pété. Qu'est-ce que tu penses de la géopolitique actuelle ?» Alors là, je ne répondrai pas, je me cite. Parce que c'est bien la question piège du moment, c'est la géopolitique. Hein. Alors là, j'esquive, mais... Et oui, je ne, prendrai pas, euh, je ne prendrai pas part au débat actuel, euh, et je ne prendrai pas euh, position pour tel ou tel camp. Voilà. Euh, J'essaie de le faire déraper encore un peu. Moi, je dis qu'on n'a pas encore parlé de nourriture. Ah oh non, il faut garder ça pour demain. Demain, demain c'est le format libre. Demain, c'est le full gravier. Enfin, non, c'est vos questions tech agrémentées de gravier. Un père Noël qui ne bosse qu'une fois par an. Euh... Non, ce soir, Alors je le répète. Ce soir, il n'y aura pas de jeudi contributeur parce que je suis chez nos amis de Frandroid euh, pour un live. J'y serai, je crois, vers 18h30 dans le live. Je crois que leur live commence avant. Euh, mais moi, j'y serai vers 18h30. Je pense que c'est un live. J'avoue que je n'ai même pas regardé ce qu'ils faisaient. Mais je pense que ça va être un live récap de l'année. Vous savez, ils donnent des prix euh, Frandroid euh, donc ce soir pas de live contributeur, je me rattraperai dans d'autres live contributeurs. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire demain matin je serai là mais ça sera pas vraiment un mug on pourra reparler de certains sujets euh, de la semaine, s'il y a une très grosse news demain matin incontournable on en parlera mais le vendredi va être un jour euh, plus libre euh, pour pas que j'ai à travailler la veille en fait euh... Il est important pour moi que je, je regagne une vie plus saine au niveau du sommeil, parce que qui veut voyager loin, manache sa monture. Euh, donc il est important euh, que euh, je n'ai pas du boulot euh, le soir, euh, systématiquement, parce que j'ai des mugs le lendemain. Donc, vendredi cool, vendredi gravier demain. Et vous poserez toutes ces questions, meilleur smartphone de l'année, meilleur créateur de contenu tech, oui, ça, ça va être chez... Euh, chez Frandroid ce soir. Euh, des prix t'es nommé dans. Alors, alors, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'on était la meilleure chaîne tech l'année dernière, pour Frandroid, ou l'année d'avant. Je sais qu'il y a une année où alors on était juste nominés. Là, j'ai mon complexe de l'imposteur qui frappe fort. Euh, je crois qu'ils nous ont au moins nominés une année. Euh, donc ça sera pas nous cette année je crois j'en profite également puisqu'on va terminer pour remercier euh, réclame pour ton Prime, merci Sandokan également pour ton 38e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Lion War 67 pour ton troisième mois d'abonnement. Merci Marie-Anne pour ton 29e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh, merci Isa 33 pour ton 18e mois d'abonnement. Merci Olive 40 pour ton 21e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Typhon Nuc pour ton 33e mois d'abonnement. Euh, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci euh, Slétan pour ton 4e mois d'abonnement. Merci. Euh, petit Lu1 pour ton Prime, merci Full Full Twist pour ton 9e mois d'abonnement, merci Tamors pour ton 34e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage, merci Fabrice Sem 1976, que j'ai déjà remercié, mais je te remercie encore une fois, pour ton 33e mois d'abonnement. Euh, prépare un petit discours sur Tchad GPT quand même, on sait jamais, ouais. Euh, dès que tu peux stream euh, cyberpunk Ouais j'aimerais bien reprendre des streams de cyberpunk Parce que là j'ai repris Et euh, putain qu'il est bon ce jeu quand même cyberpunk Il est vraiment très bon quoi Ah, Sur ce Il est temps de se quitter All good things come to an end J'étais bien là avec vous mais j'ai tellement de boulot aujourd'hui que euh, j'ai complètement déconné en terminant à 9h52. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Euh, promis, promis, je serai moins long dans les prochains. Euh, je le promets à moi-même parce que ce n'est pas sérieux avec le boulot que j'ai. Euh, je ferai un petit peu moins d'articles. Allez, je vous lance chez Samuel Etienne. Allez, c'est parti. Hein. Euh, vous faites des gros bisous à Samuel de ma part. Euh, j'espère le voir un de ces jours et moi je vous vois demain matin et ce soir chez Frandroid 6h30 sur leur Twitch, ciao tout le monde ciao ciao